0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 107. Frentes de batalla en Europa en 1943. Como siempre, gracias a mis oyentes por acompañarme. Este episodio se publica originalmente el 15 de julio del 2022 y por lo tanto estamos en plena competencia de podcast, las votaciones terminan a finales del mes, por lo que le agradecería si vota por mí. Para votar por mi podcast, vaya a podcastawards.com, pinche la celda azul, haga clic en la celda azul, Nomination Voting Now Open, regístrese siguiendo las instrucciones, Recibirá un correo en su correo personal solicitando confirmación de que es su correo. Por favor, provee esa confirmación y regrese a la página principal. Bajo la categoría Best Spanish Hosted Podcast, busque la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Seleccione mi podcast y al pie de la página haga clic en Save Nominations. Yo sé que es un montón de pasos. Y le agradezco mucho por tomarse el tiempo de hacer esto. Me gustaría mucho ganar esta competencia. Sería un buen reconocimiento para un esfuerzo individual y sin auspiciantes, excepto ustedes que siempre me mandan sus muestras de apoyo. Empezamos nuestro episodio. En el reciente episodio relacionado con Kursk, relataba los detalles de esta campaña iniciada por los alemanes en 1943 en su campaña de primavera-verano, tal como las ocurridas en 1941 y en 1942. Los alemanes saben que ya no cuentan con las fuerzas de los años previos, pero como confían que los soviéticos están llegando al límite de sus reservas y que una vez más podrán capturar o eliminar a un gran número de fuerzas soviéticas, necesitan hacerlo para pasar a la ofensiva nuevamente, ya que luego de Stalingrado están simplemente en retiradas, en las que han tenido algunos éxitos pero que no cambia el hecho de que se tratan de retiradas. Para reunir las fuerzas para este ataque, se remueven del amplísimo frente fuerzas panzer y de infantería del resto de los sectores. Por su parte, los soviéticos, entre el espionaje ultra y el tiempo que les está tomando a los alemanes para lanzar esta operación, saben que van a atacar la base de la saliente de Kursk en una operación similar a tantas realizadas en la guerra. Los soviéticos por lo tanto se preparan para recibirlos en esos puntos preparando miles de kilómetros de trincheras, trampas antitanques y posiciones defensivas. Los alemanes creen que van rumbo a realizar un gran movimiento de pinzas. En realidad se dirigen a ataques frontales contra posiciones defensivas muy bien preparadas. Los combates ocurren violentamente y con gran velocidad al mejor estilo alemán, pero a pesar de los intentos de romper o mover el frente, estos intentos fallan. Los bandos pagan un altísimo precio, pero queda claro que los alemanes no van a romper el frente, excepto en el sur, en la zona de Provorovka, donde se da una furiosa batalla de tanques y los alemanes pueden avanzar, aunque muy poco. En medio de estos combates, británicos y estadounidenses desembarcan en Sicilia, lo que inicia la invasión de Italia. Ahora los alemanes tienen que dirigir fuerzas hacia esa zona ya que los alemanes esperan un ataque en los Balcanes, más específicamente en Grecia. El ataque en Kursk va mal, no han logrado avanzar y nada sugiere que esto cambiara. Hitler y sus comandantes deciden por lo tanto detener la ofensiva en Kursk, y tomar posiciones defensivas para poder despachar fuerzas hacia Italia. Lo que los alemanes no saben es que los soviéticos estaban preparando una contraofensiva militar al estilo de Stalingrado para rodear a las tropas alemanas. El 5 de julio los alemanes lanzan la operación Ciudadela para atacar la saliente de Kursk. Ya no pueden postergar más este ataque en espera de lo que los aliados harán en Europa luego de expulsarlos de África. El 9 de julio llegan reportes de los desembarcos en Sicilia. Hitler es optimista de que pueden detener a los aliados en esta isla. No pasa más de un día y empiezan a llegar los reportes de soldados italianos que se rinden por miles, por lo que la defensa de esta isla queda a manos de dos divisiones alemanas. El 11 de julio llegan reportes de que los soviéticos están acumulando fuerzas en la retaguardia al norte de la saliente de Kursk, señal de que viene un contraataque. Mientras tanto en Italia, el Mariscal Kesselring viaja a Sicilia y su reporte es que la defensa de la isla es imposible. Deben prepararse para la evacuación. Esto nuevamente inicia el diálogo entre el alto mando alemán respecto a dónde se dirigirán los aliados a continuación. Nuevamente es necesario planear sin tener claro cuáles serán los pasos siguientes. ¿Qué pasa si el siguiente desembarco es en Grecia? ¿Qué pasa si es en el norte de Italia? Para mediados de julio la operación Ciudadela ha sido descartada al necesitar reagruparse en múltiples sectores. Los soviéticos inician entonces la operación Kutuzov, que es un intento similar al ataque alemán pero en reversa. El momento en que se lanza esta operación no es casualidad, ya que los soviéticos estaban al tanto de la inminente invasión de Sicilia y al lanzarlo al mismo tiempo multiplican el impacto de sus operaciones en los dos frentes. Esta operación se concentra en Orel, al norte de la saliente de Kursk y su objetivo es atrapar a las fuerzas alemanas que intentan rodear Kursk. El 12 de julio se inicia el contraataque soviético como siempre con bombardeos masivos de artillería que se inician en la madrugada. Los siguientes bombardeos soviéticos que atacan las posiciones alemanas. Al avanzar, las tropas soviéticas logran penetrar las líneas defensivas alemanas en múltiples puntos. El general alemán Rendulich debe parchar el frente como pueda. Acertadamente dirige sus fuerzas compuestas por infantería, artillería y panzers hacia los sectores de la penetración soviética, pero esto debilita el resto del frente. Logran detener las incursiones soviéticas iniciales que incluían los monstruosos tanques soviéticos KB-1. Los llamo monstruosos por su gran capacidad de destrucción, son capaces de eliminar cualquier tanque alemán, así como por su poco refinado aspecto. La movilización alemana para defender el sector norte debilita el resto del frente en Kursk. Este intento de salvar a las fuerzas del norte debilita el perímetro completo. Si los soviéticos deciden avanzar, encontrarán estas áreas, o sin combatientes alemanes, o con fuerzas muy débiles, y si su defensa falla, ya los alemanes no cuentan con refuerzos adicionales disponibles. La única conclusión posible es que las tropas alemanas al norte de la saliente de Kursk o se retiran o van a ser rodeadas por fuerzas soviéticas muy superiores. Hitler, a quien le molestaban las retiradas, acusa a sus generales de buscar retiradas, retiradas, siempre retiradas. A este paso van a terminar de regreso en Alemania sin que los soviéticos pierdan nada. Pero su negativa inicial a la larga se flexibiliza al volverse evidente la realidad de que estas fuerzas serán destruidas si no se les permite retirarse de Orel. Una de las razones por las que Hitler muestra esta flexibilidad es que la situación en Italia se sigue deteriorando, Ahora Benito Mussolini ha sido removido de su cargo y aprisionado, y su reemplazante, a pesar de sus promesas de continuar la lucha, no convence a Hitler. Ahora deben preparar la operación para desarmar y posiblemente enfrentar a sus aliados los italianos. Se necesitan divisiones adicionales allá y en este momento la mayor concentración de fuerzas alemanas se encuentra aquí, en la Unión Soviética, por lo tanto deberán perder fuerzas adicionales. Es hora de replegarse y hay que hacerlo con los soviéticos pisándoles los talones. Esta decisión no les agrada a los comandantes del sur en el ataque a Kursk, ya que han logrado avanzar algo a pesar de pagar un alto precio. El contraataque soviético es detenido, ya que los alemanes habían acumulado una gran cantidad de equipo munición y combustible detrás de la línea de ataque en caso de que la operación vaya bien y puedan avanzar. Al retirarse de este frente, los alemanes aplican consistentemente su política de tierra arrasada y una vez más la situación de los civiles sobrevivientes se complica. La retirada alemana se hace de una forma ordenada al organizar líneas provisionales de defensa que son reforzadas para asegurar que quienes se retiran tengan un punto de relevo contra los que los persiguen. Tras defender esta línea, ahora son estos combatientes quienes se repliegan hacia la línea provisional de defensa, donde ahora son ellos los relevados. Este proceso se va repitiendo hasta que los sobrevivientes llegan a la nueva línea defensiva principal, la cual se espera que cuenta con los combatientes equipo suficiente para detener a sus agotados perseguidores los alemanes llaman a esta nueva línea la línea Hagen, y al llegar a ella, los soviéticos no se dan cuenta de que han llegado a una nueva línea del frente, por lo que atacan frontalmente creyendo que es una línea provisional más y sufren serias pérdidas antes de detenerse. Los alemanes han sido expulsados de Orel, el componente norte de la pinza que intentaba rodear y destruir Kursk, el costo de esta retirada ha sido más alto para los dos ejércitos que la Operación Ciudadela misma. Los alemanes han llegado a su nueva línea defensiva, por lo que considera que ahora están a salvo. Su campaña de guerra de 1943 ha sido un fracaso, pero al menos han estabilizado el frente. Esto es cierto asumiendo que los soviéticos no planean ofensivas adicionales y ese no es el caso. Los alemanes, al invadir la Unión Soviética, han abierto un frente de más de mil kilómetros y los soviéticos planean atacar en múltiples puntos al enterarse que para el ataque contra Kursk los alemanes han movido equipo y tropas de todo el frente, por lo que ya todo el resto está debilitado. Tampoco ayuda a los alemanes que para este momento las fábricas de tanques soviéticas son capaces de producir cuatro veces la cantidad de tanques producida por los alemanes. En el frente sur de la Operación Ciudadela ha ido mejor, pero también están en retirada. Pero estas fuerzas comandadas por von Manstein ya han demostrado su alta capacidad defensiva y ahora se dirigen hacia las zonas preparadas en la retaguardia donde han acumulado equipo y munición. Si llegan a tiempo pueden darle un susto a los soviéticos, sobre todo porque logran reagruparse detrás de un río, lo que de por sí es una barrera para los atacantes. Refuerzan las posiciones y logran detener a los soviéticos en el sur utilizando todas las reservas y solicitando unidades de otros puntos del frente. Este logro alemán ha resultado en el debilitamiento de todo el frente en la zona, y con el Frente Norte Orel ya colapsado, estas fuerzas soviéticas empiezan a girar buscando rodear a las fuerzas alemanas, las cuales se defienden valientemente tratando de mantener una línea. Pero pronto queda claro que la defensa está colapsando en varios puntos y la posibilidad es que estas fuerzas sean rodeadas tal como les ocurrió en Stalingrado hace apenas unos pocos meses las fuerzas soviéticas parecen no tener límite. A pesar de las órdenes de Hitler, el comandante alemán a cargo de esta zona decide la retirada de sus tropas, lo que le cueste el puesto, pero evita una masacre de tropas alemanas y resulta en que una vez más la sufrida ciudad de Kharkov pasa a manos soviéticas en el último cambio de manos de esta guerra. Las ofensivas soviéticas no se detienen al reconquistar esta zona. La persecución de las fuerzas alemanas no cesa y se esparcen en el frente completo, y los alemanes ya no tienen fuerzas para cubrirlo todo. Tienen que intentar adivinar, basado en evidencia, dónde es el siguiente ataque soviético. Intentar defender este frente completo solo puede resultar en la destrucción de las tropas alemanas, lo que entiende la mayor parte de los generales alemanes y en su momento incluso hitler es hora de ordenar la retirada del grupo sur se abandona la crimea se empieza a abandonar el territorio ucraniano y todo eso se hace con las fuerzas soviéticas en persecución y partisanos saboteando cada movimiento en esta retirada tropas alemanas son rodeadas y eliminadas constantemente para noviembre 5, los soviéticos liberan Kiev, la actual capital de Ucrania. Los soviéticos han derrotado a los alemanes incluso en esta retirada que por ordenada que sea era una retirada y como afirmaba Churchill, las guerras no se ganan con retiradas. Pero los soviéticos sufren muchas bajas en el proceso. Hay muchos historiadores que afirman que la guerra en Europa ya está ganada en este punto. Los alemanes van a ser derrotados, se continúa la retirada y no tienen la menor idea cómo van a detener a los soviéticos. Confían en que ahora que se acerque el invierno, los soviéticos harán una pausa para reagruparse para una ofensiva de primavera. Pero ese no es el plan soviético. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill La tardanza habitual de Churchill era una fuente de molestia continua para sus amigos. En una ocasión, un colega del gabinete y sus ayudantes se acomodaron en un compartimiento de tren para esperar a Churchill. Justo cuando el tren comenzaba a alejarse de la estación de Liverpool, un primer ministro jadeante subió al tren. Winston reprendió el secretario del gabinete. ¿Por qué siempre tienes que llegar tarde? Churchill responde, bueno, es justo. Como buen deportista, me gusta darle al tren al menos la oportunidad de escapar. Al margen de desembarcos aliados en Francia por parte de británicos y estadounidenses, los soviéticos ya han demostrado que pueden derrotar a los alemanes. La historia de esta guerra no ocurrió así, y los soviéticos siguen insistiendo ante británicos y estadounidenses en que abran ese segundo frente. Una de las posibilidades de esta guerra es que si los desembarcos aliados fracasan, la liberación de Europa entera hubiera ocurrido a manos soviéticas. Pero por supuesto, esta posibilidad asume que una vez completada la derrota alemana, los soviéticos regresarían a su territorio como héroes libertadores de Europa. Para finales de 1943, el panorama de la Segunda Guerra Mundial es el siguiente. En el Pacífico, los japoneses siguen controlando la mayor parte de las colonias europeas conquistadas al inicio de la guerra sobre todo las más cercanas a su territorio. Pero desde el sur, allá a miles de kilómetros cerca de Australia, se ha iniciado el contraataque estadounidense luego de los desembarcos en Guadalcanal en 1942. Para 1943 la máquina de guerra estadounidense ya está alcanzando su potencial completo y para finales de 1943 el número de navíos de combate, la llegada de nuevas generaciones de casas de combate, la mejor coordinación de fuerzas de ataque estadounidenses y la guerra submarina que acosa sin misericordia a la flota mercante japonesa hace que los dos frentes lanzados por los estadounidenses avancen imparables en el Pacífico Sur. Como las conquistas japonesas han sido muy amplias, todavía faltan miles de kilómetros para acercarse al territorio japonés y cada vez está más claro para los japoneses que mejor estabilizan el frente en algún punto o a la larga, su propio territorio estará expuesto a los bombardeos estadounidenses. Su mayor problema es que el Pacífico es tan amplio que es imposible defender todas las islas, y los estadounidenses en su avance, a medida que logran el dominio naval, pueden darse el lujo de eludir posiciones donde los japoneses se han atrincherado el año 1943 está lleno de batallas encarnizadas en la que los dos bandos aprenden la mejor forma de enfrentarse a sus oponentes. Las batallas de 1944 serán incluso más sangrientas a medida que los estadounidenses se acercan más a territorios cruciales para los japoneses. Si los japoneses pierden las indias holandesas, por ejemplo, con su petróleo y su caucho, entonces su crisis energética se agrava aún más. Si los estadounidenses recuperan las Filipinas, entonces todas las rutas mercantes y militares japonesas están flanqueadas y el ataque a las islas japonesas es inevitable. Por otro lado, a medida que se acercan las fuerzas estadounidenses al Japón, las dos fuerzas que avanzan en el Pacífico, la periférica al este del pacífico liderada por la marina estadounidense y la del pacífico central liderada por el ejército estadounidense, estas fuerzas se juntarán en una sola lo que multiplicará su poder destructivo. Donde mejor les va a los japoneses en 1943 es en Asia continental, específicamente en Birmania y China donde mantienen bajo control a los chinos, británicos y estadounidenses, a pesar de que siguen construyendo la impresionante red de caminos a través de los Himalayas para reaprovisionar a los chinos. Los éxitos en este campo de batalla son un pobre consuelo, ya que desde 1937 los japoneses intentan derrotar a los chinos. Y si hasta el involucramiento británico y estadounidense no lo habían logrado, ahora menos al contar la China con el apoyo logístico y los recursos de estas dos naciones. El millón de combatientes japoneses que deben resguardar Birmania y China ayudarían más peleando en las múltiples campañas en que ahora combaten los japoneses. Para 1943, los japoneses ya han perdido la iniciativa y su única esperanza es poder detener a los estadounidenses en algún lado. Ven 1944 como un año decisivo y en este punto están en lo correcto. El Japón está en serios problemas. El segundo miembro del eje, Italia, para finales de 1943 ya ha capitulado. No solo eso, sino que parte de su territorio ha cambiado de bando. Gracias a la rápida reacción de Hitler y las fuerzas armadas alemanas, al menos han evitado que el norte de Italia caiga en manos aliadas, lo que hubiera significado una amenaza para el territorio húngaro y rumano, aliados de Alemania además de Austria. Pero la estabilidad alcanzada en Italia es muy frágil y poco a poco se transformará en una guerra civil en medio de una invasión. La única opción alemana, ya que los aliados han decidido desembarcar en la punta de la bota italiana, es crear posiciones defensivas de este a oeste en la bota italiana para hacerles pagar caro cada metro de territorio italiano que quieran conquistar. El estilo de guerra de la Primera Guerra Mundial ha renacido en Italia, donde se combatirá incansablemente para romper las líneas enemigas ganando unos pocos metros de territorio. Mussolini y es un títere de Hitler que intenta al menos evitar una masacre de su pueblo a manos de los alemanes. El resto del planeta no es muy distinto, el Mediterráneo ya les es hostil, lo que complicará la situación de la población italiana bajo ocupación alemana y de la Europa continental ocupada. Dominar este mar les permite a los aliados desembarcar en múltiples puntos de los territorios ocupados y Grecia siempre es un punto de cuidado. El Atlántico ya les pertenece a los aliados y los alemanes solo pueden ver los convoyes de decenas y en ocasiones centenas de embarcaciones cargadas de combatientes y material de guerra rumbo a Gran Bretaña. Los submarinistas alemanes que intentan atacar estos convoyes siguen muriendo en el intento y con muy pobres resultados. En 1944, el número de embarcaciones alemanas hundidas por los alemanes es el más bajo de toda la guerra, a pesar de que el tráfico se incrementa exponencialmente y estos números ya nunca se recuperarán. El oeste de Europa se está poniendo inquieto. Los actos de sabotaje y desobediencia civil se multiplican. Se siente que los alemanes se debilitan. Los británicos, que nunca dejaron de trabajar en crear redes de espionaje, y en apoyar movimientos de resistencia en el continente europeo, ven los frutos de su trabajo. Cada vez son más los dispuestos a trabajar con ellos, lo que multiplica la brutalidad de la Gestapo, lo que multiplica el descontento ciudadano. Las deportaciones de judíos hacia el este se incrementan. En los Balcanes, Yugoslavia ya está fuera de control. Tras los esfuerzos de la primera mitad de 1943 para de una vez eliminar a los partisanos yugoslavos, al ser incapaces de derrotarlos, se inician las negociaciones con un individuo que cada vez es más reconocido como líder de los yugoslavos, Joseph Broz, un ferviente comunista más conocido como Tito. Las negociaciones no prosperan y las ofensivas del eje continúan, contra los múltiples grupos que se disputan el poder. Una de las razones para el incremento de los ataques es que los alemanes temen que los aliados desembarquen en Grecia para conectar con Yugoslavia. Como múltiples grupos se disputan el poder y Tito es el más convencido antifascista en Yugoslavia, Churchill, Stalin y Roosevelt reconocen a Tito, como el líder de la resistencia yugoslava en 1943. El apoyo aliado en provisiones y armamento empieza a fluir y el eje cada vez controla menos territorio. Se produce entonces la capitulación italiana y la situación se complica más cuando ninguno de los comandantes italianos en Yugoslavia optan por seguir peleando del lado del eje, hay incluso unidades enteras italianas que inmediatamente se suman a los partisanos. Grecia se encuentra en una situación similar. Distintos grupos guerrilleros se forman, no tienen un poder central, se agrupan por regiones o por orientación política, la ocupación del eje arruina la economía griega y como los alemanes priorizan alimentar a Alemania, incluso al costo de las poblaciones de las naciones invadidas, Productos griegos son sacados del país por lo que la población griega cada vez padece más hambre. A pesar de los ataques a estos grupos, el eje nunca logra controlar Grecia, particularmente las zonas rurales donde son más vulnerables. Para 1943, la capitulación italiana complica la situación para los países del eje que ahora tienen áreas más amplias que controlar. Para finales de este año ya está claro que los distintos grupos de resistencia griegos no se unirán, por lo que una guerra civil buscando el control total una vez expulsados los alemanes se aproxima. Todavía ni siquiera termina esta guerra y ya se va viendo cómo se van germinando las guerras que vendrán después. Los alemanes no pueden abandonar ni Yugoslavia ni Grecia, ya que son vecinos de Hungría y Rumania y si lo hacen, los aliados no tardarán en construir pistas para bombardear los pozos petroleros rumanos, que son la última fuente considerable de petróleo con la que cuentan los alemanes. Si las pierden, la guerra está perdida. Para finales de 1943, los alemanes deben replantearse la guerra. Las gloriosas conquistas en el este de Europa ya no son posibles. No llegarán a controlar todo el territorio europeo oriental hasta llegar a Asia como lo soñaron. No tendrán ese espacio vital amplísimo que era clave para el desarrollo del imperio germano. Pero aunque la victoria imaginada ya no ocurrirá, todavía pueden ganar. Y su plan no es del todo descabellado. No olvide los inmensos territorios que han conquistado. El oeste de Europa les pertenece. En el este están retrocediendo ante los soviéticos, pero todavía ocupan una gran cantidad de territorio soviético. Aún si son expulsados de la Unión Soviética, quedan naciones enteras como Polonia, Latvia, Estonia, Austria, Hungría, Bulgaria y otras que se pueden defender y utilizar como escudos. La esperanza alemana es que en la Unión Soviética se puede montar una defensa Tal como la han montado en Italia, donde los aliados o no pueden avanzar o pueden hacerlo lentamente. El problema es que el territorio soviético, lleno de estepas y grandes planicies, no se parece en nada al territorio montañoso y estrecho de Italia. Pero en fin, soñar es gratis. Tal vez es posible terminar esta guerra ganando el territorio de naciones enteras en un pacto de no agresión con los soviéticos. Nada indica que los soviéticos tienen interés en negociar, sobre todo ahora que avanzan aplastantes, pero si logran detenerlos, si logran causar a los soviéticos una grave derrota, entonces a lo mejor estén dispuestos a venir a la mesa de negociación en busca de un acuerdo de beneficio mutuo. Después de todo, así se inició esta guerra. Pero este es un gran tal vez, que se sustenta en una gran victoria que además hará a los soviéticos olvidar la crueldad con la que los alemanes han tratado a su población. Para finales de 1943, los alemanes no tienen nada que mostrar. En su optimismo, los alemanes ven una oportunidad incluso en el posible desembarco aliado en Francia, si logran anticipar ese ataque si logran lanzar al mar a británicos y estadounidenses causándoles una gran derrota, entonces ese plan de invasión se retrasará al menos uno o dos años hasta que vuelvan a intentarlo. Ese tiempo se utilizará para una vez más intentar derrotar a la Unión Soviética o al menos lograr algún tipo de convenio para la distribución de Europa del Este. Si se logra detener el desembarco lo que implica que han causado serios daños a estadounidenses y británicos, se blindará la costa europea atlántica para que británicos y estadounidenses nunca lo vuelvan a intentar. En los difíciles días de finales de 1943, los alemanes se aferran a la esperanza de que, como en otras ocasiones en la historia alemana, se puede arrancar una victoria de las fauces de la derrota. Consideran, por lo tanto, el año 1944 un año definitivo. Al menos en este punto están en lo correcto. Se acerca el momento de regresar al Pacífico en 1944. Antes de hacerlo necesitamos hablar de un frente de batalla que no he mencionado en este episodio, pero que sigue ganando en importancia e intensidad. Me refiero a la campaña de bombardeos británicos y estadounidenses contra el territorio alemán. Eso lo cubriremos en el siguiente episodio.